1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias
2: por acompañarnos a esta nueva edición de Cámara de Origen. Les habla Carlos Uyga Pérez en este día 5 de mayo de 2022. Hay mucha información que vamos a compartir con ustedes. Tenemos eh, entrevistas, actualización de las noticias y, por supuesto, tendremos también reacciones a los temas legislativos del momento. Por cierto, les comento rápidamente que hoy... Eh, por alguna razón, en Estados Unidos, el día 5 de mayo se ha convertido como en la celebración mexicana. ¿No? Y en esos momentos el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden eh, Junto con su esposa Jill Están eh, encabezando la ceremonia de conmemoración del 5 de mayo En la Casa Blanca Donde la invitada especial es la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador Es Beatriz Gutiérrez Mueller Y pues el presidente está ya partiendo hacia una gira internacional Su primera gira internacional de gran calado A varios países de Centroamérica y A Cuba Tres días estará fuera el presidente. De eso le vamos a estar eh, eh, platicando el día de hoy y arrancamos como siempre escuchando cómo van las noticias a esta hora del día.
3: En el Peñón de los Baños festejan el aniversario número 162 de la Batalla de Puebla. Miguel Barbosa, gobernador de Puebla.
4: Y en Puebla se mantiene un nivel de seguridad suficiente para que la, la gente viva con la perspectiva de plenitud social, personal, familiar.
3: Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional.
5: En homicidios dolosos por entidad federativa durante toda la administración y hasta marzo, que como mencioné es la última información que tiene el secretariado, tiene el 12 lugar a nivel nacional, eh, un poco arriba nada más de, de la media, tiene 3.011 homicidios, la media nacional es de 2.906.
6: Ya tengo información sobre algo parecido, sin embargo, en la información que llegó a mis manos. No hay elementos para poder presumir de que hay actos de corrupción. Sobre lo mismo, sobre unas transferencias de recursos, el licenciado Hertz desde hace mucho tiempo es eh, dueño, esa es la palabra, de una universidad. Todo esto hay que verlo con cuidado porque hay diferencias que son públicas y son notorias, hay confrontaciones y hay que actuar con mucha responsabilidad. Y con todo respeto también cuando
2: hay pleito de abogados, son pleitos que bárbaro. Y aquí más de la información del día. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, indicó que lanzará una nueva convocatoria para que un grupo de ingenieros realice un nuevo peritaje sobre el colapso de la línea 12 del metro, que sustituya al último reporte entregado por la firma noruega DNV cuyos resultados pues no los conocimos, pero sabemos por las acciones que está tomando el gobierno de la Ciudad de México, no está de acuerdo con las conclusiones de esta última parte del de estudio que esta empresa hizo en torno al accidente, bueno, al incidente, ¿por qué no fue accidente? Al hecho ocurrido este colapso en la línea 12 el 3 de mayo del año pasado. Diputados de las bancadas del PAN y de Movimiento Ciudadano en el Congreso de la Ciudad de México solicitaron a la jefa de gobierno que haga público el dictamen de la empresa TNV. También lo pidieron al Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, al Info CDMX. Y sobre el informe, el informe sobre el exceso de mortalidad global presentado por expertos de la Organización Mundial de la Salud, revela que en 2020 y 2021, México registró unas 626 mil muertes ligadas a la pandemia, lo que incluye a fallecidos directamente por COVID-19 y a otros problemas médicos e interrupciones de la atención médica derivados de la emergencia sanitaria. La cifra casi dobla a las 324 mil muertes por COVID-19 que el gobierno federal tiene registradas de manera oficial al día de hoy, casi al doble. Y la, corrijo, la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas emitió un nuevo boletín de seguridad para advertir sobre la posibilidad de que existan incidentes en el espacio aéreo de la Ciudad de México. Ahorita sobre los riesgos de la aproximación al aeropuerto de la capital a raíz de la apertura del aeropuerto Felipe Ángeles. Como decía, el presidente de Estados Unidos Joe Biden y su esposa Jill festejan en la Casa Blanca el aniversario de la Batalla de Puebla. Como invitada especial, acude la esposa del presidente de México, Bertil Gutiérrez Miller. Ya terminó la ceremonia oficial, eh, ya hubo los discursos y ahora pues habrá ahí eh, pues eh, la toma de un refrigerio, quizá eh, bebidas, eh, no sé si haya agua de Jamaica, pero bueno, van a convivir un rato los invitados especiales a la Casa Blanca por el 5 de mayo Y una credencial de identificación Perteneciente a Devani y Susana Escobar Fue localizada en los condominios Constitución en Monterrey Es el pleno centro de Monterrey Esta localización ocurrió durante la mañana de hoy jueves Un departamento de estos condominios Constitución Había sido cateado antes que está pues, bastante retirado ¿eh? de donde fue encontrada Devani. Eh, todavía no se habla de la, la razón por la cual eh, pues, se cateó ese lugar. ¿Qué relación tiene directamente con el caso de la muerte de Devani Escobar? Hablo directamente contigo, Iván Saldaña, porque el presidente inicia este jueves en Guatemala una gira por cuatro países de Centroamérica y por Cuba. Son tres días que estará afuera el presidente. Cuéntanos eh, qué perspectivas hay de esta gira. Te escuchamos.
7: ¿Cómo estás, Carlos? Amigos del auditorio, buenas tardes. Efectivamente, ya comenzó esta gira. Nosotros nos encontramos en Ciudad de Guatemala, justamente aquí en la capital de este país, a la espera, al arribo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que, bueno, se espera que eh, llegue a las quince, eh, veinte horas, hora local, eh, Carlos, cuatro veinte hora de la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional, la Aurora, precisamente para tocar diversos temas con el presidente eh, aquí en Guatemala, igual como lo va a hacer, va a tener encuentros con todos los demás mandatarios en los cinco países que va a visitar durante estos próximos tres días. Eh, entre ellos, sobre todo el tema de migración también va a abordar pues los avances del desarrollo de los programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. De hecho, la Presidencia de la República destacó en un comunicado que eh, pues el, el, el presidente López Obrador pues se va a reunir con su eh, homólogo de Guatemala Alejandro Yamatey, Llam eh, con quien pues sostendrá un encuentro privado, eh, van a tener eh, una reunión acompañada con sus comitivas también una reunión ampliada, así se le llama pues a fin de abordar diversos temas de interés común como el desarrollo fronterizo, asuntos aduanés de infraestructura aérea y ferroviaria y proyectos de cooperación y asuntos migratorios en el marco del plan del desarrollo integral como el programa Sembrando Vida y pues otros asuntos multilaterales eh, Carlos, van a ofrecer los presidentes un mensaje a medios a las quince eh, diez, a las 19 quince horas, hora hora de aquí de, de Guatemala, son a las después de las ocho de la noche allá en la Ciudad de México, y pues las actividades concluyen con un banquete que va a ofrecer el presidente de Guatemala al presidente López Obrador y a su comitiva que viene acompañado también, pues entre ellos, por supuesto, al secretario eh, de Relaciones Exteriores y otros funcionarios eh, de su gabinete, y pues el día de mañana no se espera que tenga actividades públicas, por lo menos de las que están eh, programadas en esta agenda que se dio a conocer y pues es, se espera que eh, arribe posteriormente después de las 11 de la mañana en El Salvador. Eh, Carlos, amigos del auditorio.
2: Bueno, pues sí, será una gira eh, intensa por los países que abarca, por las distancias, y el presidente regresa el domingo, ¿verdad?, aquí en la Ciudad de México.
7: Sí, efectivamente, eh, va, va a visitar también eh, Honduras, eh, Belice y pues por supuesto Cuba que es en donde va a hacer el cierre y regresaría el domingo, estaba previsto desde un inicio que regresara el día lunes pero tú recordarás en una conferencia en esta semana pues él preguntó si regresaba eh, a que el próximo lunes, y dijo que no, que tiene que ofrecer su conferencia mañanera eh, justamente el día lunes donde seguramente pues va a dar un pormenor de todos los de todo lo que abordaron y que no se dé por lo menos a conocer en estos próximos días, seguramente el presidente lo va a revelar en su conferencia mañanera del próximo lunes, pero mientras tanto, nosotros estamos muy al tanto ya a unos minutos de que arribe al aeropuerto de aquí de Guatemala
2: Muy bien, cualquier novedad, estamos al aire hasta las 5 y
1: regresamos contigo
2: Muchas gracias Iván. Muy buena tarde a todos Muy buenas tardes Son las 4 de la tarde con 10 minutos tiempo del Centro de México
1: Usted está escuchando Cámara de Origen Saludamos al
2: diputado del de Partido Revolucionario Institucional, ex secretario de Economía el Defonso Guajardo. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, Carlos. Qué gusto saludarte.
2: ¿Cuál es su primera opinión de este plan que se anunció el día de ayer para intentar contener la inflación? El
8: Mira, te diría que en primer lugar eh, felicito a los empresarios que eh, han sido congruentes permanentemente con estar en la mejor disposición de, de ayudar a, a nuestro país. Eh, sin duda, pues hay hay buena intención en, el, en la propuesta, uh -huh. pero sí sí me atrevería a señalar algunas diferencias importantes. Sí, el ver. presidente ha evitado llamarle a esto un pacto, uh -huh. por alguna razón, eh, en, en los 80s, 90 se llamaban pactos sí, de solidaridad recuerda económica. sí, exactamente. Uh -huh. Y ahora este, estamos hablando de un acuerdo, pero la diferencia es que aquellos pactos eh, eh, estaban combatiendo un fenómeno inflacionario generado por desajustes internos. Hoy hay algunos desajustes internos, sobre todo en los incentivos a la producción y a la inversión y en los altos costos de los temas de seguridad, pero también hay factores externos. Okay. Y en ese sentido, eh, esos factores externos, pues es parte de los compromisos que el gobierno está haciendo. Acuérdate que, que en este tipo de arreglos o acuerdos, pues cada quien tiene que poner algo, ¿no? Uh -huh. Y en este caso, los empresarios se comprometen a mantener el precio de una lista de, 20, no si son 24 o 26 productos básicos. Y el gobierno se compromete a, a muchas cosas. Se compromete a garantizar la seguridad de las carreteras, que ya ves que los robos a camiones de carga de mercancías están en, el, en las nubes. Se compromete a mejorar la seguridad en zonas de producción, donde sabemos que el precio del limón y el aguacate se han crecido también por temas de violencia en las zonas. Eh, y se comprometen también a, a un tema de liberalización. Ahí habría que analizarlo cuando cuando se eliminan aranceles. Pues sabemos que con Estados Unidos pues, los aranceles son cero y es la mayor parte de nuestro comercio. Uh -huh. Sin embargo, puede, puede ayudar porque de Brasil hay capacidad para exportar pollo, de Vietnam exportar arroz. Pero también hay que estar conscientes que, que pues tiene que intervenir el gobierno para garantizarle un ingreso mínimo a los agricultores sí. en, en esos términos de apertura. Uh -huh. Y ahí también va a haber efectos fiscales. O sea, el gobierno se compromete a mantener el precio de los combustibles, de la energía. Eh, y Yo le agregaría a este paquete, lamentablemente no lo veo, también una mora regulatoria, porque por todos lados están afectando a la industria alimenticia y de bebidas. Este, hay iniciativas de ley, inclusive en el Congreso, que, que tienen algunos temas bastante draconianos Entonces yo creo que una moratoria también ayudaría, que en seis meses no estemos este, distrayendo el esfuerzo del sector claro. productivo industrial uh -huh. eh, cuando le estamos poniendo regulaciones excesivas.
2: Sí, pero el hecho de que lo que mucha gente se pregunta es sí, sí hay con todas esas características que menciona que son de, distintas a lo que ocurría hace 20, 30 años con lo que ocurre a nivel internacional, la cuestión comercial, ¿sí va a funcionar este programa?
8: Eh, mira, se están dando un periodo de seis meses uh -huh. y, y lo que a mí me preocupa es que poner orden en el, en el robo de camiones y carreteras, pues si no tenías ya el plan armado con anticipación, pues da resultados en seis meses, pues ojalá y los den.
2: Sí. El
8: problema es que en estos compromisos que establece el gobierno, por ejemplo, le están, le están uh, dando la responsabilidad a Segalmex de la intervención de prensa de garantía y de la distribución y almacenamiento de granos básicos, sí. pues nada más hay que ver el último reporte de la Auditoría Superior de la Federación para ver lo mal que está Sagelmex. Este, el problema que se detectó de un desvío de casi mil millones de pesos en sus cuentas. Entonces, sí es muy importante pues que, que tengan la capacidad de cumplir con lo que prometieron, porque si, si solo va a cumplir el sector privado, pues entonces no vamos a tener resultados. Lo único que sí reconozco es el énfasis del secretario de Hacienda de admitir que esto no es un control de precios, y espero que no se les ocurra, porque el control de precios tiene efectos totalmente contrarios a los que se desean.
2: Eh, evidentemente, ¿no? Ahora, eh, pues eh, mucha gente también tiene, por lo que hemos leído, eh, las dudas respecto a esto, porque señalan que no todos estuvieron presentes. Me llamó la atención a mí, por ejemplo, que no hubiera ahí alguien como antaño de, de la parte obrera, ¿no? Tampoco hubo alguien de los bancos. ¿Hacen falta estos sectores también?
8: Mira, en el modelo original de estos acuerdos, estaban todos los sectores. Yo aquí entendería eh, que el sector laboral no está, porque efectivamente el gobierno no 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 está comprometiendo eh, a una regulación de expectativas inflacionarias basadas en el salario. Uh -huh. Y eso pues, lo podríamos entender, ¿No? Porque porque están buscando la recuperación de salarios reales. Espero que que no haya comportamientos excesivos por parte eh, de algunos sindicatos. En general, este, entender por la ausencia de los sindicatos. Sí. Ahora, los bancos obviamente, pues, eh, también se involucraban antes en este tema porque una buena parte importante es financiamiento del sector empresarial. Si vamos a ayudar al sector empresarial, pues el gobierno debería mejorar los créditos a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? de tal manera que ayuden por la parte de la oferta a seguir ayudando a la economía, ¿no? Uh
2: -huh. Ahora, también, diputado, lo que muchos eh, están señalando también es que pues, es fundamental que se cumpla la ley y que se dé certeza también que haya una reciprocidad para los empresarios de que el Estado de Derecho se va a, a cuidar.
8: Mira, yo te sería muy franco. Eh, lamentablemente, lo que yo he observado es que la administración actual, el, eh, Morena en el gobierno, busca a los empresarios eh, cuando les conviene. Yo no, tendría, no sería tan optimista que esto les dé eh, una capacidad para negociar temas que son importantísimos uh -huh. para el futuro del país, uh -huh. como el que tú estás mencionando. O sea, para que todos colaboremos es necesario que todos pongamos de nuestro lado. Y lo, lo que tú mencionas es la prevalecencia del Estado de Derecho es fundamental. Pero sin embargo, mi optimismo no llega tanto para creer que por esta colaboración eh, de los empresarios ellos pudieran subir a la canasta de negociación otros temas, tan sencillo como el que te, te marqué, que es muy uh -huh. obvio. Uh -huh. Debieron de haber puesto en esta canasta de compromisos una mora regulatoria. Una mora regulatoria que les ayude a los empresarios a preocuparse por, por sus estrategias de oferta y estabilidad de precios, en lugar de estar batallando con intenciones de sobreregular regular algunas industrias básicas. Claro.
2: Pues, diputado, vamos a estar entonces en comunicación en las siguientes semanas para ver qué tal están los efectos de este programa y sería muy bueno tener su comentario al respecto. Muchas Ay, gracias por esa entrevista. Encantado,
8: Carlos. Un abrazo. Buenas tardes.
2: Hasta luego. Son las 4 de la tarde con 17 minutos, tiempo del Centro de México. Vámonos contigo ahora, Carlos Navarro, reportero de General Media Group, en torno a lo que mencionó hoy la jefa de gobierno, Claudio Sema está ahondando en torno a este reporte que, pues, al parecer, no vamos a conocer el último pedazo del de, eh, reporte que la empresa noruega DNV hizo por eh, la caída de un tramo de la línea 12 del metro el año pasado. Cuéntanos, eh, Carlos, al respecto, adelante.
9: Buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto a ti, al auditorio, y te comento que la jefa de la Ciudad de México, Claudia Shemón, hizo nuevas revelaciones sobre el tema del peritaje que realizó la empresa DNV sobre el colapso de la línea 12 del metro. La mandataria capitalina acusó el cambio de expertos que se emplearon para realizar este tercer y último reporte de la empresa DNV para determinar la causa raíz del accidente. Señaló que no se utilizaron los mismos técnicos que se habían utilizado en los dos peritajes previos. La mandataria capitalina acusó que principalmente DNV México y sus ingenieros son los que están haciendo este reporte que no está sustentado, no tiene sustento técnico e incluso señaló que simplemente son párrafos y no están basados en temas científicos y técnicos la mandataria capitalina ante el rechazo por parte del gobierno de la Ciudad de México dijo que van a hacer, eh, buscar un tercero especialistas en la materia para que se haga la revisión de este peritaje que entregó DNV el pasado mes de febrero a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así es que además del eh, peritaje que está haciendo la Fiscalía y que ya dio unos adelantos, el peritaje de DNV, van a buscar un tercero para que analice los resultados que presentó de DNV y que no complacieron a las autoridades capitalinas. También te comento, Carlos, que diputados locales de la Ciudad de México, quienes pertenecen a las bancadas del PAN y Movimiento Ciudadano, solicitaron tanto a la jefa de gobierno como al InfoCDMX que se haga público el dictamen final de la empresa de DNV en el marco de transparencia y rendición de cuentas. El diputado Roy Torres quien pertenece a Movimiento Ciudadano, señaló que cuando Claudia Sheinbaum, fue candidata, ofreció transparencia y hoy la está regateando, por lo que le piden que les den una copia del informe final de la empresa DNV. A este exhorto también se unió el diputado panista Federico Doring, quien hace el mismo planteamiento, así es que sigue escalando este conflicto con el tema del peritaje de DNV y el gobierno capitalino, Carlos
2: bueno pues eh, así va a seguir va a seguir porque pues se abre un nuevo frente y está muy muy apetitoso para que los políticos en este encono eterno que parecen tener tengan parque para estarse eh, pues eh, atacando aquí sí lo relevante será lo relevante será pues eh, que conozcamos algo por qué por qué decidieron demandar por qué cuando hablaban del prestigio de esta empresa por qué cuando se habló de que era una de las más serias a nivel mundial. Eh, ¿Por qué? De repente se cambia de idea y ahora hasta la demandan penalmente. Y lo interesante será que la ciudadanía pues conozca no y que eh, sepa por qué eh, esta idea del gobierno de la Ciudad de México, este comportamiento, esta decisión, esta reacción. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego, buenas tardes. Muy buenas tardes. Vámonos ahora contigo, eh, Misael Zavala, con información de lo que está ocurriendo en el Senado de la República. Antes le comento que estamos eh, recabando información en torno a que un cuerpo fue encontrado esta mañana en el municipio de Culiacán. Estaba envuelto en plástico y cinta y de acuerdo a reportes que se están dando, correspondía a un periodista al periodista Luis Enrique Ramírez. La mañana de este jueves fue encontrado este cuerpo en las inmediaciones de la Cartera Internacional México 15 al sur del municipio de Culiacán fue a las 10 de la mañana de hoy, tiempo de Culiacán. El hallazgo ocurrió frente a un negocio de compra y venta de fierro. Y hasta esta tarde, familiares de eh, este eh, periodista que trabaja para un medio eh, que se llama Fuentes Fidedignas, acudieron al servicio médico forense a identificar eh, el cadáver. No, no tenemos eh, noticias de cuándo había sido desaparecido, pero eh, ya el, estoy aquí tomando nota del periódico Noroeste, donde eh, señala prácticamente la misma información. Luis Enrique trabajó en diferentes medios de comunicación de Sinaloa, como el Noroeste, justamente, y el debate, y fundó el portal de noticias fuentes y Dignas, además de ser columnista y analista político. Más adelante le vamos a dar... Eh, más información sobre este, sobre este tema. Jorge El Macchio, adelante con tu reporte, Jorge.
4: Gracias, Carlos. Amigos, así es. El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano, aseguró que a 33 años de su fundación, el sol azteca está más vivo y fuerte que nunca. Al celebrarse este 5 de mayo, un aniversario más de la creación del PRD, Zambrano Grijalva resaltó que este instituto político ha sido factor de cambio en nuestro país.
7: Sin el PRD no se podría entender el México de la transición democrática y de los derechos para la gente. Hemos sorteado muchas dificultades que al final nos han hecho más fuertes, más unidos a nuestra militancia y a la sociedad y más claros de nuestras responsabilidades con México.
4: En sus redes sociales, Zambrano aseguró que a los 33 años del aniversario del PRD iniciaron un conjunto de actividades en todo el país para decirle a la gente que están presentes y más unidos queriendo salir adelante. Por lo pronto el dirigente nacional expuso que se encuentran en Ciudad Victoria, Tamaulipas con la dirigencia estatal y representante de la coalición Va por México, con el candidato a la gobernatura del Estado para subrayar su compromiso con César Verástegui con quien aseguró vencerán como en la mayoría de los estados en donde habrá elecciones el próximo 5 de junio el festejo de los 33 años del partido de la revolución democrática se realizará el próximo sábado por la mañana en el monumento a la revolución Carlos amigos el reporte que les tengo. Muchas gracias,
2: muchas gracias tenemos una eh, tarde muy movida de información eh, se está informando ahora por la eh, comisión ambiental de la megalópolis que se está activando otra vez la contingencia ambiental atmosférica por concentración de ozono en el Valle de México. Por lo tanto, eh, a menos que algo ocurra hoy en la noche, por lo tanto, eh, para mañana la novedad sería que no circularían autos con holograma de edificación 2, los vehículos de uso particular con holograma de verificación tipo 1 cuyo dígito sea 135790 y los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y doble 0 engomado azul terminación de placa 9 y 0. Así es que pues ayer se había despejado y hoy pues vuelve el ozono a contaminar mucho a esta zona metropolitana del Valle de México. Vamos a una pausa y regresamos con más información.
1: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez.
2: Avanzamos con la información cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos de tiempo del Centro de México. Vámonos así contigo, Misael Zavala, porque está generándose mucha información desde el Senado de la República. ¿Qué nos tiene, Misael?
10: Así es, Carlos, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Efectivamente, pues hoy en el Senado de la República, eh, pues se dio la noticia ya eh, de la resolución de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el que ordena la Cámara Alta pues retirar eh, la curula al ex gobernador de Baja California Jaime Bonilla y pues que se tiene que llamar a su suplente para que ocupe de su lugar esto debido a que existe un impedimento legal para que eh, pues el ahora legislador eh, que, solo, que había solicitado licencia para contender por la gubernatura de Baja California retome eh, esta silla este escaño que eh, pues al concluir su mandato como gobernador pues regresó Jaime Bonilla a esta a, a este escaño eh, la sala regional, los magistrados de la sala regional, pues resolvieron que esto es legal. ¿Pero qué te parece eh, si eh, escuchamos cómo lo resolvieron los magistrados? ...el
9: acto controvertido y vincular a la Cámara de Senadores para que convoque al
8: suplente a que se, reincor se reincorpore al cargo que venía desempeñando Esto debido a que existe un impedimento legal para que el ciudadano regrese al cargo luego de haberse desempeñado como gobernador durante la vigencia de una licencia por tiempo indefinido aprobada por la Cámara de Senadores, ya que al tomar protesta como mandatario estatal optó por dicho cargo de elección popular y agotó su derecho a elegir entre ambos quedando vacante la senaduría y que no sea posible su reincorporación a esta última
10: Carlos, pues los magistrados es lo que argumentan según la Constitución, pues un eh, funcionario público no puede retornar a su encargo después de haber competido en algunas elecciones tanto federales como estatales. Eh, ya no puede regresar en este caso Jaime Bonilla Sucrull debido a que ya había competido y la ciudadanía de Baja California ya lo había elegido también como gobernador de esa entidad, por lo que ahora pues el Senado de la República tendrá que notificar al suplente de Jaime Bonilla para que regrese y eh, pues Jaime Bonilla se quede sin Curul. También hoy te, te cuento, Carlos, que el coordinador del grupo parlamentario del Verde Ecologista eh, en el Senado, Manuel Velasco, exigió justicia por el asesinato de su tío Armando Coello Arroyo fundador del Parque Zoológico de Querétaro, esto después eh, pues de que fuera encontrado eh, muerto en su domicilio, eh, se presume, según el senador eh, del Verde Ecologista, que su tío pues fue asesinado después de un intento de robo en su domicilio. Carlos, pues así las cosas en el Senado de la República, un jueves muy movido en esta eh, en este día.
2: Sí, bueno, vamos a ver qué, qué es lo que ocurre con el caso del de, eh, senador Bonilla, exgobernador de Baja California, porque luego claro, también ya se había, a principios de la legislatura, el Senado se había pues metido en broncas cuando eh, Manuel Velasco pasó inmediatamente del estado de Chiapas de ser gobernador a ser senador. Entonces, un acuerdo entre integrantes de la Junta de Gobernación Política pues eh, permitió que eh, estuviera allí, aunque aquí ya es otra instancia, en la cual está pues eh, dando una resolución, veremos qué ocurre y qué es lo que eh, se define en las siguientes eh, horas. Muchas gracias. Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, vamos ahora con el tema de eh, el metro de la Ciudad de México, en particular el informe sobre la línea 12. Aquí ya le hemos estado nosotros informando sobre la determinación que tomó el eh, gobierno de la Ciudad de México de pues, rechazar esta última parte del informe de DNV y también pues anular el contrato, rescindir el contrato que hace un año se firmó con esta empresa de origen noruego, encargada de los estudios para determinar las causas de desplome de la línea 12. Y las autoridades capitalinas iniciaron una demanda civil contra la firma y estudian si entablan una demanda penal. La jefa de gobierno, informó que este peritaje fue deficiente mal ejecutado con problemas técnicos tendencioso y falso eh, para tener una opinión de alguien que conoce de, de la operación del metro que ahora es legislador está con nosotros eh, Jorge Gaviño diputado del partido de la revolución democrática en el Congreso de la Ciudad de México ¿Qué tal eh, diputado cómo le va
5: Carlos, qué gusto saludarlo y también al auditorio.
2: Muchas gracias. ¿Qué opinión le merece esta decisión que tomó el gobierno de la Ciudad de México en torno al peritaje?
5: Bueno, pues eh, lamentablemente no lo conocemos, este uh -huh. este documento. Eh, poco podemos hablar de un documento que no conocemos. Sí. Que bueno, lo que se sabe por los medios de comunicación es de que de alguna manera eh, reitera eh, la falla de origen, el problema de los pernos, el problema de la construcción, del diseño pero que está metiendo un asunto que no se había contemplado en los otros dictámenes que era el mantenimiento pero bueno, eh, yo en ese sentido quiero explicarte Carlos que hay diferentes tipos de mantenimiento hay un mantenimiento correctivo un, eh, un mantenimiento predictivo uh -huh. eh, y estos estos eh, tipos de mantenimientos se dan con diferente óptica pero bueno, finalmente eh, después de haber revisado por ejemplo el dictamen de la Procuraduría y, yo lo he tenido en eh, este, mis manos lo he visto y, 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 y ahí hay un, una situación que es contundente eh, señala que solamente el 5% de las construcciones en el mundo se han derrumbado por falta de mantenimiento, uh -huh. el 95% de, de construcciones se derrumban por falta por, por mal diseño, uh -huh. por eh, mala construcción, por mala supervisión, okay. por materiales, etcétera Bueno, entonces, partiendo de esa de esa lógica, de esa hipótesis, además de ese dictamen de la Procuraduría, pues es, eh, es ciertamente complicado y difícil eh, argumentar que, que, que una obra de ese tamaño este este de por, por mantenimiento porque más no sabemos a qué se refiere el dictamen tendríamos que verlo tendríamos que analizarlo claro. para determinar si efectivamente están falseando o eh, pues es entendible y además razonable lo que se plasma en ese documento entonces yo eh, lo que lo que diría en ese sentido es de que bueno pues eh, eh, se entiende que el gobierno de la ciudad no estuvo eh, no, no concuerda uh -huh. no, no concuerda con ese tema, pero eh, al no conocerlo nosotros es muy difícil pronunciarnos claro. sobre ese documento que no conocemos.
2: Pero sobre eh, estos calificativos que han hecho respecto al trabajo y también el cambio que hay en... La idea de esta empresa, ¿no? Es, eh, que se hablaba, era muy prestigiada a nivel internacional y que tenía todos los elementos, y ahora escuchamos unos calificativos eh, pues muy distintos a los que eh, en un principio oímos de las propias autoridades. Eh, es factible es que al entregarse un último reporte se descalifique eh, por completo el trabajo de una empresa como esta, DNV.
5: Bueno, habría que con conocer el documento, porque bueno, este, si no lo conocemos... No lo vamos a conocer, eh, porque ya dijeron sí. que lo van
2: a judicializar.
5: Pero, pero yo creo que sí se va a conocer, este Carlos, ¿Sí? o sea, finalmente, sí, bueno, porque mira, si, si, si van a juzgados, pues evidentemente la prueba contundente de, 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 de la demanda, pues el, el, este, la, la acción, la prueba fundamental va a ser el propio dictamen. Uh -huh. Entonces, pues va a llegar a los juzgados. Y ya los juzgados, pues entonces conoceremos los los elementos. Ahora bien, finalmente yo creo que que, que se tiene que ver el documento para, para determinar los técnicos, que determinen si efectivamente pues eh, fue más allá la empresa de lo que les habían preguntado y de, lo, y de los alcances, o este efectivamente pues tienen razón, pero eso finalmente no lo podemos no. ni siquiera... Pues pronunciarnos ah. en eso.
2: Usted dice que sí se va a conocer, pero ¿cómo sería? ¿O desde el Congreso se exhortaría a que se conozca este eh, reporte final?
5: Bueno, nosotros ya lo hemos hecho, uh -huh. hemos estado insistiendo en que se que todos los documentos, no solamente este, sino todos los documentos afectos al, al tema del, de, de la tragedia y de, y de, y de este, eh, pues que perdieron vida diferentes personas, nosotros. Eh, pensamos que se debe de conocer todos los documentos afectos a este sentido. Entonces, sí, yo diría que se dieran a conocer todos los elementos y también el dictamen para podernos pronunciar, porque finalmente, este digo, si tiene razón la jefa de gobierno en el sentido y los servidores públicos que se han pronunciado en ese sentido, pues este nosotros podríamos eh, decir eh, nuestra opinión, pero uh -huh. si no lo conocemos, pues este es muy difícil.
2: Es muy difícil. Bueno, pues... Eh, y, y respecto a... Todo lo que conlleva este hecho en la línea 12, ¿el Congreso de la Ciudad de México tiene la información suficiente o también le faltaría al Congreso
5: conocer más? El gran ausente de esta tragedia ha sido el Congreso, lamentablemente. Uh -huh. Nosotros propusimos en eh, la primera legislatura una comisión eh, encabezada por las oposiciones uh -huh. para poder tener todos los documentos como lo hicimos en la sexta legislatura cuando vimos las causas de la suspensión del servicio. Uh -huh. eh, ahora que costó vidas este este asunto necesitaríamos saber cuáles fueron las causas fundamentales uh -huh. y todos los documentos que se generaron eh, lo que sí nos queda claro, cuando menos a un servidor eh, nos queda muy claro que eh, eh, hay fallas muy graves en la construcción de, de esta línea, sobre todo los seis kilómetros y medio de que son metálicos, todas las traves metálicas eh, y que si no se apuntala como se está proyectando apuntalar pues este, tarde o temprano se vendría cayendo a pedazos. ¿Por claro. qué motivo? Porque el dictamen que que, dictó, que señaló la Procuraduría señala que solamente tiene el 20% de resistencia por falta de pernos y por falta de elementos, eh, este, de, de malos eh, materiales en la fragua con el cemento, por uh -huh. ejemplo, uh -huh. malas soldaduras, eh, soldaduras no ejecutadas, eh, dejar eh, la porcelana en los pernos Nelson, eh, falta de pernos y etcétera, entonces eh, finalmente lo que tendríamos que hacer, creo yo, es sí efectivamente pedirle al gobierno de la ciudad que pues lance a, a, a todos los medios y, y, y tener un sitio especial para conocer todos los documentos, incluyendo todos, uh -huh. todos los dictámenes, todos, porque todos. finalmente es una cosa que afecta a la ciudad
2: por supuesto, no y a partir de ahí pues ya la, la ciudadanía también podría generar sus eh, propias conclusiones, ¿no? Así es. Eh, sí habrá un caso. Eh, te pregunto rápidamente de, de, de que se haya demandado a nivel mundial una, a una empresa de esa naturaleza después de eh, dar un reporte final de un
5: dictamen. Pues mira, es, es, no conozco yo un caso okay. similar. No, no no tengo noticias, pero pero seguramente los hay porque finalmente eh, las empresas dan su opinión técnica y, y pues es eh, son, son controversiales. Lo que lo que sí eh, hay hay elementos que no se pueden controvertir. Por ejemplo, si tú tienes eh, un plano, un desarrollo que debe tener, por ejemplo, 100 pernos Nelson, soldados, y de pronto te encuentras que al revisar te encuentras nada más 30 pernos, esto quiere decir que pues la falla de origen apunta hacia eso. Es, eso es una, una verdad incontrovertible. Claro. Pero este hay que ver cuáles son las afirmaciones y cuáles son las negaciones.
2: Bueno, pues estaremos, estaremos siguiendo nosotros también con mucho interés lo que pueda hacerse desde el Congreso de la Ciudad de México en torno a este caso. Muchas gracias. Estoy en la orden,
5: Carlos. Un abrazo. Muy amable.
2: Es el diputado Jorge Gaviño del Partido de la Revolución Democrática. Bueno, eh, en esta tarde... De jueves, le digo, hay mucha, mucha información. También hemos conocido que Esteban Moctezuma Barragán, el embajador de México en Estados Unidos, dio positivo a COVID-19 un día después de confirmarse que Anthony Blinken, el secretario de Estado, también se contagió. El embajador acompañó al canciller Marcelo Ebrard durante sus encuentros con Anthony Blinken y Alejandro Mallorca, secretario de Seguridad de los Estados Unidos, el martes 3 de mayo. El gobierno de los Estados Unidos dio a conocer que Blinken dio positivo a COVID-19, mientras que Marcelo Ebrard informó por la noche que su prueba PCR resultó negativa por lo que acompañará al presidente López Obrador a su gira por Centroamérica, que ya comenzó. Y hay quienes dicen también que pues a lo mejor se la hizo muy rápido, quizás se hizo muy rápido la prueba el canciller Marcelo Ebrard, que no dejó pasar los días adecuados. Pero bueno, ojalá y esté bien. Por lo pronto es el embajador Esteban Moctezuma Barragán quien pues eh, da positivo respecto a la noticia también que le dábamos hace un rato del asesinato de un periodista más el embajador corrijo el gobernador de el estado de sinaloa informa en su cuenta de twitter con profundo pesar lamento el fallecimiento de luis enrique ramírez amigo y periodista del periódico el debate me he comunicado con la fiscal sara bruna para que haga una investigación inmediata, rigurosa y exhaustiva, que esclarezca este oprobioso hecho, lo que pone el gobernador en su cuenta de Twitter. Eh, también eh, hoy conocemos eh, por los medios de comunicación que ya se está dando a nivel internacional esta noticia. La agencia EFE, eh, la agencia AFP, también ya están dando a conocer esta información. Y, por ejemplo, la agencia AFP señala este es el noveno periodista asesinado en México en lo que va de 2022. Y el portal que él fundó y del cual era director, el portal que se llama Fuentes Fidedignas, ya eh, está colocando, colocó una escueta información hace unos momentos y señala eh, Fuentes eh, Fidedignas que eh, pues eh, Así, se llama Fuentes Fidedignas, referente noticioso de Sinaloa. Yo imagino que está teniendo ahora eh, muchas consultas porque se está eh, tardando en acceder a la página, pero dice, la mañana de este jueves fue localizado sin vida el reconocido periodista Luis Enrique Ramírez, fundador de este portal Fuentes Fidedignas y columnista del debate. El cuerpo del comunicador fue localizado a las orillas de la capital sinaloense, esto luego de ser privado de su libertad en una zona cercana eh, a su domicilio. El diario El Debate, que es también uno de los más consultados allá en el noroeste, trae como nota principal, asesinan a Luis Enrique Ramírez, columnista de El Debate, y señala esto también, que fue eh, encontrado asesinado en una eh, brecha. Dice, fue durante la mañana de este día cuando se dio la trágica noticia que un hombre había sido ubicado, emplayado, así los, ¿qué, qué cosa, ¿no? Emplayado en una brecha que va de la carretera internacional México 15 a la colonia El Ranchito, al sur de Culiacán, Sinaloa. Más tarde se confirmaría que se trata del reconocido periodista y columnista del debate Luis Enrique Ramírez Ramos. Fue entonces que se generó una movilización de cuerpos de seguridad, quienes al acudir al lugar observaron el cuerpo del hombre con doble envoltura, con bolsa negra de pies a cabeza, plástico, transparente, cubriendo todo el cuerpo. Eso también es un mensaje, ¿no? Y eso es lo malo también, o sea, que lo hayan entregado, que lo hayan dejado, bueno, obviamente que lo hayan matado, pero que lo hayan dejado así también. El proceso pericial transcurrió con, es, con hermetismo. Incluso otra persona se acercó pensando que era un familiar. El cuerpo del columnista se encontraba entre la maleza crecida afuera de un taller, Luis Enrique elaboró para el debate y otros medios de talla nacional y agencias de noticias. Y como le digo, fundó fuentes fidedignas. Y eh, su trabajo periodístico se publicaba en el debate. Descanse en paz, este número periodista asesinado en lo que va de este año 2022. Vámonos contigo, eh, Carlos Juárez, corresponsal de Heraldo Media Group en Tampico, Tamaulipas. Adelante con este reporte, Carlos.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a, a todos los Bueno, pues efectivamente aquí en la ciudad de Tampico
6: te comento que está la historia de Me, una jovencita de 15 años, quien a la edad de apenas 10, comenzó a sufrir abuso sexual y violaciones presuntamente provocadas por su padrastro. Fruto de estas de estas agresiones, de estos ataques, nació un pequeñito que, bueno, le fue retirado porque solicitó el apoyo de la casa hogar debido a que ella sentía que estaba en peligro de su vida luego de denunciar a su atacante. Pues resulta que el día de hoy la tía de esta joven, Catima Fabiola, denunció ante medios de comunicación que el distrito de Tamaulipas eh, realizó un juicio exprés con lo que eh, dio en adopción a este pequeño a otra familia y ahora su madre, esta familia, pues no sabe eh, cuál es el padre exacto de este niño que ahorita ya tiene tres años de edad anunció que, bueno, se van a interponer las denuncias correspondientes para que justamente las autoridades o quien resulte responsable responda por esta situación lo que ellos consideran una violación a sus derechos humanos porque, aseguran ellas, nunca firmó ningún papel ni estuvieron de acuerdo a que el menor fuera dado en adopción, incluso asegura que jamás le fue notificar hasta hace apenas dos días que solicitaban la ayuda de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y esta dependencia fue la que consiguió los datos del sistema De Hasta el momento, la dependencia voluntariado no ha emitido ninguna postura respecto a esta denuncia, mientras que la mujer y la adolescente esperan pronto poder volver a ver a este pequeñito que, repito, Carlos ya tiene tres años de edad. Este es mi reporte desde Tampico.
2: Qué cosas, ¿no? Qué cosas suceden después de, de un hecho tan traumático como, como este que nos narras. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas tardes. Cuando son las cuatro de la tarde con 49 minutos. Vamos contigo, Elia Castillo, con más información. Elia Castillo, reportera de El Heraldo. Adelante con ese reporte.
3: Muy buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto. Bueno, pues te comento que el expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, pues advirtió que la reforma electoral enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador no pasará por las implicaciones constitucionales que plantea y consideró que se trata de una provocación política. escuchamos cómo lo dijo.
6: En México no se puede poner los intereses del gobierno por encima de las elecciones. Debe nuestro país y nuestro gobierno
9: entender que una cosa es el gobierno y otra el Estado. El INE es una institución de Estado, no de gobierno.
3: Carlos, te comento que respecto a la presunta desaparición de la representación proporcional que en la iniciativa cabe aclarar se plantea en sentido contrario, es decir, la desaparición, pero de los legisladores de mayoría relativa, pues Porfirio Muñoz Ledo señaló que el planteamiento es complejo. Adicionalmente sostuvo que esa iniciativa presidencial que plantea, entre otros aspectos, la desaparición del Instituto Nacional Electoral, implica regresiones democráticas, por ello sostuvo que no pasará. En tanto, al ser cuestionado sobre lo que le diría al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su reforma constitucional en materia electoral, bueno, pues Muñoz Ledo enfatizó que el titular, de, el titular del Ejecutivo debe comportarse... ¿Cómo lo que? Un jefe de Estado. Escuchemos cómo lo dijo. Hola,
6: obviamente no va a pasar, porque necesita reforma constitucional. Uh -huh. Eso, si no va a pasar, es una provocación política.
3: Carlos, te comento que esto fue lo que comentó durante eh, la instalación del Grupo de Trabajo eh, de Amistad perdón, méxico reino de España en la Cámara de Diputados, bueno, pues no podía mantenerse en silencio luego de esta propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este es el reporte que te tengo.
2: Muy bien, Elia, pues sí, tan, uh, muy claro y elocuente Porfirio Muñoz Ledo, directo como se está caracterizando en esta etapa. Muchas gracias. Muy buena tarde. Muy buena tarde. Eh, también nos estamos eh, enterando eh, a través eh, de las redes sociales, pues de más eh, eh, información que se está generando en esta hora el gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa, informa que ya fue recuperado por completo el equipo, los instrumentos del grupo moderato que fueron robados durante la semana pasada. Dice, se ha sido informado por la Fiscalía de Puebla que como producto de investigaciones se ha recuperado los instrumentos del grupo moderato, que luego sí se pudieron eh, presentar. Vámonos contigo, Daniela García, hasta Monterrey, Nuevo León. ¿Qué novedades nos tienes? Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Pues el día de hoy se dio a conocer que se localizó una credencial perteneciente a y Escobar, fue localizada en un jardinera en los condominios Constitución, y de acuerdo a lo que informó la autoridad, sería una identificación desactualizada. El gobernador Samuel García aseguró que la, la Fiscalía General de Justicia le informó que es una credencial antigua y que una actualizada fue localizada dentro del bolso de la joven junto a su cuerpo en la cisterna del motel Nueva Castilla. Hay que mencionarlo, Carlos, los condominios Constitución donde se localizó esta credencial están ubicados a unos 20 kilómetros del lugar donde se encontró el cuerpo de Devani y ya había sido cateado por la Fiscalía General de Justicia a través de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas el pasado 19 de abril. Sin embargo, bueno, en aquella ocasión se informó que no se localizaron evidencias de ningún tipo, pese a que la búsqueda se realizó en su momento después de una denuncia de vecinos que aseguraron haber visto una identificación y pertenencias de la joven lo mismo que sucedió el día de hoy cuando finalmente, muy temprano en la mañana eh, unos vecinos reportaron a la policía haber localizado esta credencial finalmente se confirma este hallazgo el día de hoy
2: Bueno, pues vamos a ver también qué dice la fiscalía al respecto, no, no ha hablado, ¿verdad? la fiscal de feminicidio sobre, esta, sobre este hallazgo
11: no, Carlos, no anda dado actualización sobre el caso no. de Debani y menos de este caso específico. Muchas gracias. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. sí. antes de irnos, ya el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, aterrizó en Guatemala. La primera escala de su gira por Centroamérica y el Caribe. Eh, lo acompaña eh, Marcelo Ebrard y ya fue recibido por eh, personal de eh, la Cancillería en Guatemala y del de gobierno de este país la primera escala ya se está dando de su gira por Centroamérica y el Caribe hoy Guatemala, mañana está, bueno y en los siguientes días estará eh, por Centroamérica y cerrando en Cuba también se nos informa que hay un cierre eh, un cierre que se está dando en la autopista México-Puebla en ambas direcciones a la altura de kilómetro 63 en la zona de Río Frío, límites de Edomex y Puebla por pobladores de la zona. Están reportando el robo de un menor de edad. Eh, no hay paso hacia la zona, entonces vamos a estar eh, eh, atentos a lo que ahí ocurre. Entonces, eh, pues, tome nota, por favor. Nos vamos. Gracias eh, por habernos acompañado. Sigan la sintonía de Edraldo Rado, en Ciudad referente informativo. Mi nombre es Carlos Ulliga Pérez y nos vemos mañana aquí en Cámara
1: de Origen. Por ahora es cuanto. Buenas tardes.